0: 零八幺，水底人是如何产生的？我们生活在陆地上的人类很难想象水底人如何面对下面这一系列的难题：他们如何获取氧气和阳光？如何适应普遍低的水温？如何承受不同水深的不同水压？如何在水的阻力下工作？又如何在能见度很低的水底观察事物？通过下面的分析，我们可以知道，进化会造就千姿百态的生命形式。会造就我们难以想象的奇迹，进化使许多不可能成为了可能。一部分水底人由海洋人进化而来，地球生命乃至于人均起源于海洋。在漫长的进化过程中，人类逐渐分为三支：海洋人、地内人和地表人。地表人由于直接暴露于地面之上、大气层之下，既无地壳的保护，又无水域的缓冲。一旦灾劫来到，唯以身受之。因此，海洋人和地内人在相对稳定的环境里进化发展，现在完全可能达到了地表人望尘莫及的文明水平。从水底人的分类可以看出，水底人、鱿鱼人、鳃人、毛人、蜥蜴人、蛤蟆人等各种族组成，他们彼此之间的巨大差异，正说明他们的进化时间很长。而那些外形上更具有地表人类特征的，可能是由部分地表人回归海洋进化而来的。这看来似乎荒唐，但并非绝无可能。现代地表人类同海豚的相似性，比同猿类的相似性要多得多。人类的返祖现象中，出现鱼人的机会远高于毛人。这些事实有力地说明了人类起源于海洋。而这一结论也为原始海洋生物进化为海洋人，海洋人进化为今日种类多样的水底人提供了知识。法国著名人类学家米歇尔·奥当对人类、类人猿与海豚做了如下生动的比较：类人猿不喜欢水，而刚出生的人类婴儿则能够在水中游泳；类人猿不会流泪，而海豚等海洋哺乳动物则会流泪。人是唯一以流泪的方式表达某种感情的灵长目动物，而且眼泪像海水一样是咸的，这说明人类经历过海生时期。人奶酷似海豚乳汁，而不像类人猿的乳汁。人能学会游泳和潜水，而且喜欢吃鱼，类人猿却不这样。人和海豚皮肤下面均有脂肪层，类人猿却没有。与海洋哺乳动物一样。人体绝大部分是光滑的，唯独在游泳时露出水面的头部才长头发。人有身躯自如的脊椎，对水具有适应性；类人猿的脊椎却不能向后弯曲。海豚像人那样，在分娩时有经验丰富的雌性助产士在身旁守候，而类人猿却不是这样。人和海豚都有语言能力，能通过声音交流复杂信息，而类人猿却不能。此外，世界各地还相继发现极少数具有奇特水下生存能力的孩子，如年仅三岁的美国小姑娘米斯蒂，在一次海难中，竟踏着水底的石头，不呼吸的一直走了13分钟，到了岸上。在一些新生婴儿身上会出现返祖现象及再现猿祖的某些特征。令人称奇的是，出现鱼鹰、鱼人的机会远远高于毛人。1974年。英法联合考察队在埃塞俄比亚发现了一批非常重要的古人类化石，其中最重要的一具被命名为露丝，它是由海生动物进化来的，可能还有两栖的能力。他的智力远远超过同时代的南猿古人，甚至南猿可能是他狩猎的对象。与古猿相比，露丝更可能是现代人类的祖先。上面的比较分析与举证，无意改写人类进化史。却足以说明人类源于海洋，从海洋走上陆地的生物能进化为现代人，没有上陆的海洋生物为什么不能有更丰富甚至是更高级的进化成果呢？二一部分是由地表人回归海洋进化而来，这种说法乍看起来颇为荒唐，地表人回归海洋生存都难以保证，何谈进化？然而一些反常的事实使人们不得不打破惯常的思维方式。对自己头脑中的常识进行反思。1985年8月初，前苏联科学家在葡萄牙与亚速尔群岛之间的海域进行海底研究时，发现了一个被海水吞没的城市遗迹。正在这时，科学家们乘坐的潜艇突然不可思议的全艇停电，停电持续了二十多分钟，在这期间，探测工作被迫中断，潜艇也无法浮出水面。这件事使人想到古代沉沦于海底的城市，与当代水下文明可能有某种联系。在这之前的1962年，前苏联人还遭遇过一件更离奇、更惊人的事件。当时，前苏联一艘载有科学家和军事专家的探测船，在古巴外海搜寻一艘失事沉没的导弹艇。当确定了沉船位置，正用摄像机扫描海底为打捞做准备时，意外地发现一个有鳃的生物，它有鳃，皮肤粗糙，呈鳞状，像一条鱼，但更像一个在潜水的小孩。他游向摄像机时，用淘气乌黑的眼睛望着摄像机镜头，但转眼又游开了。当时围在电视监视屏前的人们无不惊诧，他们估计这个生物并未走远，就把专门用来诱捕海底生物的盛有鱼食的水槽沉放到海底。捕捉很顺利，几小时后，水槽缓缓地升到海面，槽门打开后，人们先是听到一声声像海豚似的悲鸣，接着又看到一只绿色小手伸出来，把它放进一只玻璃水缸后，人们看清了它的真面目，它是一个长龄六米的小塞人，全身布满了鳞片，头部有一道关骨，脸颊两侧有鳃，塞人双眼惶恐地瞪着，忽然他把头扬出水面，用俄语说。我来自亚特兰蒂斯市，请放了我吧！当时在场的人着实吓得不轻。塞人在探测船上生活了将近一个月。据他说，很久很久以前，亚特兰蒂斯大陆横跨非洲和南美洲，后来由于地质灾害逐渐沉入海底。为了适应新的环境，原先生活在陆地上的居民也变得有塞和林。今天，亚特兰蒂斯的移民有三百万人。居住在海底一个由大理石和珊瑚礁构成的亮晶晶的城市里，他们的寿命可达三百岁。更令人吃惊的是，塞人还宣称他的同胞会假扮人类，定期登上陆地，混杂于人群之中，观察人类文明的进展。塞人后来被安置在前苏联设立在黑海之滨的一个科研机构里，失去自由的塞人从此再没有说过一句话。这个离奇的故事。有小塞人可爱的照片作证，看来并不是空穴来风。现在学术界普遍认为，亚特兰蒂斯及古大西国的存在是确信无疑的。这块大陆的沉陷过程至今仍是一个谜，但沉陷这一事实是确信无疑的。据推测，大陆沉陷后，一部分大西国居民逃到了非洲和美洲，还有一部分潜入大西洋海底，建立了文明世界。沉陷前的大西国已具有高度的文明，他们可能有能力适应水下的生活。由于这部分居民长期生活在海底，经过上万年的繁衍进化，逐渐演变成为今日的塞人、两栖人和仆人。除了亚特兰蒂斯古大陆的沉陷已被确认外，其他尚未确认的古大陆沉陷可能还发生过多次，他们可能对水底人的演进或多或少有些贡献。